0: Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Es ist einen Tag nach dem 24. Februar 2024, dass wir uns hier heute zu unserer 85. Watch zusammengefunden haben. Mit mir zusammen sind Dimitri Nabokov und Thomas Lörs. Zehn Jahre Krieg, zwei Jahre Invasion... Und Thomas Lörs war gestern bei der Kundgebung in Bonn. Thomas, wenn wir mit dir heute Abend beginnen dürfen und deinen Eindrücken, denn ich war entgegen meines Vorhabens gestern nicht in Bonn. Es hat nicht funktioniert. Die Bahnverbindungen haben leider nicht geklappt. Daher musst du mir heute alles erzählen. Ich habe schon einige Bilder gesehen. Ein Bild von deinem Bücherstand ist bei ex Twitter auch mittlerweile viral gegangen. Thomas, du hast einen eigenen Stand gehabt. Es gab, wenn ich das richtig verstanden habe, erst einmal den Tag über in Bonn einen Markt... auf dem sich verschiedene Akteure vorstellen konnten... Und dann abends noch einmal eine Kundgebung am Rathaus. So war, glaube ich, der Rahmen. Sehe ich das richtig?
1: Genau, genau. Offiziell sollten von 12 bis 15 Uhr mehrere Stände, ich glaube, acht insgesamt, wenn ich mich recht entsinne, waren teilweise Parteien. Die CDU war da, die Grünen waren da und verschiedene ukrainische Ukraine-Vereine, die, die, die sich für die Ukraine einsetzen, wo man sich informieren konnte. Die Leute kamen auch, manchmal kamen Leute zu mir und dachten, ob die Bücher zum Verkauf wären oder ähm, ob ich Buchhändler wäre. <lacht> Nicht, nein, ich das bin dummartig. nur in... Äh, und einige haben gefragt, wo man denn bitte schön die, die Ukraine-Flaggen herbekommt. Und ich erst noch was für Ukraine-Flaggen? Ach so, ja, beim Stand der CDU, da finden sie genug. Ähm, muss ich dann immer erklären? Nein, ich bin hier eher so vom Ukraine-Fein eingeladen worden, hier mit meinen Büchern mich zu präsentieren, weil ich einen Blog habe. Und bei einem Podcast dabei bin und über Osteuropa informieren möchte. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mir die gerne stellen. Wenn Sie Literaturtipps suchen. Da waren da auch einige interessante Gespräche dabei. Wann hast du angefangen gestern? Ich war um halb elf da und habe aufgebaut. Und das, ja, und dann 12 Uhr ging es dann ungefähr los tatsächlich, so kurz nach zwölf. Da haben wir dann erstmal nur einen Tisch und die Stühle aufgebaut und nach einer Weile habe ich gemerkt, doch vielleicht doch den Pavillon, der sich lohnt, hat aufzubauen, weil zwischendurch erstmal noch kurz geregnet, dass die Bücher nicht zu nass werden.
0: Du hattest ja. einiges an Büchern mit und ich habe ein wenig geschaut. Es war die Lektüre der letzten Monate.
1: Ja, ich hätte eigentlich erst wohl irgendwie alle Bücher, die ich rezensiert habe, mitzunehmen, aber die wären ein bisschen schwer geworden und hätten auch nicht auf den Tisch gepasst. Es waren vielleicht so 30 Bücher von den 55, die ich gelesen habe, die da auf den Tisch passten. Und da musste ich ein bisschen eine Vorauswahl machen. habe dann versucht, verstärkt Ukraine-Krieg, äh, das Aktuelle mit reinzunehmen.
2: Was ähm, war eigentlich schon als Kind
1: so? Nein. Also <lacht> als Kind habe ich meine ich nur äh, die Gänsehautbücher gelesen, wenn ihr den noch kennt, so eine Gruselreihe. Nee. Und vielleicht noch ein bisschen Ende Pleiten oder so, viereinhalb Freunde oder wie die hießen. Du kennst Und das Stefan, ja. Karl ja. May habe ich nie gelesen, schäme ich mich bis heute für, weil das ja angeblich so die Pflichtlektüre eines jeden Teenagers ist. Und zum Lesen gekommen bin ich, ich weiß nicht mehr, mit 18 oder so, als ich die Elenden von Victor Hugo gelesen habe. Da ging es dann. Ah, ja.
2: War ja auch dann Händel, ne? als zuerst erst ja bei Twitter, wo wir uns kennengelernt haben. So eine Figur mhm. ne? von, von den aus dem Roman. Hm. Ja, als, yep. äh, als hier Thomas äh, uns besucht hat in Hannover zu Silvester, ist er mit drei Büchern gekommen. Weil das eine, das hat er schon fast durchgelesen und deswegen braucht er natürlich ein Reservebuch und ein Reservebuch ist natürlich zu wenig, das ist ja viel zu gefährlich. Man könnte das ja schon durchkriegen, bevor man angekommen ist, wieder zurück. Er, er war nur für einen Tag da. Ne? Er ist am 31. gekommen und ist am 1. wieder gefahren. Ich äh,
1: habe aber, glaube ich, das Reservebuch nicht gebraucht.
2: Ja ja. Ja, ja, ja.
0: Thomas, 33 Bücher hattest du da am Start, sagtest du? Nee, wolltest du mitnehmen. Ne? Wie viele äh, sind es geworden?
1: 55 wären ja ideal. Also alle Bücher, die ich rezensiert habe, also so um die 30 waren es. Ich habe dann erstmal auf meinem, äh, vor der Couch versucht zu gucken, wie viel passen dann überhaupt ungefähr drauf. 120 mal, 120 mal 60 Zentimeter. Und habe dann so viel draufgeknallt. Am Ende ein bisschen weniger, weil ich gemerkt habe, ich wollte ja noch den QR-Code oder so also einen Barcode, einen äh, QR-Code von meinem Blog irgendwie drauf und den wollte ich erst irgendwie dran kleben, dass der vor, der, vor dem Tisch ist und da hängt. Aber ich habe gemerkt, das ist so windig. Kleben lieber auf den Tisch fest und dann ist natürlich wieder weniger Platz. Aber das ist trotzdem für sich ja fast überfordert bei den ganzen Büchern.
0: An der Stelle auch nochmal der Hinweis an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, den äh, Blog von Thomas Lörs auch zu unterstützen. Wir stellen ihn hier auch nochmal in die Shownote, Shownotes mit ein und ihn auch an äh, Interessierte weiterzugeben, denn äh, Thomas liest und äh, Thomas tut das wirklich. Thomas äh, bearbeitet all diese Bücher und ist deshalb auch ein hervorragender Ansprechpartner, wenn es um alle Fragen geht, die wir hier auch gemeinsam besprechen. Thomas, jetzt ähm, kommen wir mal dazu. 12 Uhr Roundabout Beginn deines Standes, 18 mhm. Uhr Beginn der Kundgebung. Das ist mhm. eine lange Zeit. Das heißt, ja. du wirst mit vielen Menschen da Kontakt gehabt haben. Wie war der Zuspruch?
1: Mhm. Ähm, Erstmal, es ging bis 15 Uhr und dann... So nach 15 Uhr hatten alle abgebaut und dann bin ich auch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, bis ich dann 18 Uhr dann äh, bei der Demo war. Also waren irgendwie etwas round about drei Stunden. Ähm, es waren relativ viel ältere Leute da, also die dann immer interessiert, dann geguckt haben und Fragen gestellt haben. Ähm, ein paar haben so ein bisschen nach Literatur gefragt, was man denn lesen könnte oder haben dann bestimmte Bücher interessant gefunden. Oder, oh, das habe ich schon gelesen oder, oh, das... Ähm, da habe ich gesagt, leider können sie es bei mir nicht kaufen, das ist meins, da müssen sie die Buchhandlung. Und dann habe ich den, dann können sie, ja, können sie sich gern abfotografieren und dann sich besorgen. Und dann bin ich bei einigen, bin ich dann auch ins Gespräch gekommen, wo wir, haben wir alles geredet über die Ukraine. Ja, am eindrücklichsten ist mir halt die ältere Dame geblieben, die auf mich zukam an den Stand und sagte zu mir, ja, ich bin die Mutter von Snake. Und ich musste auch erst kurz überlegen, was sie meint. Vor ein paar Wochen ist eine deutsche Sanitäterin in der Ukraine gestorben. Und da stand auf einmal die Mutter vor mir und hat mir ein bisschen so von der Tochter erzählt, dass sie halt relativ zu Beginn in die Ukraine ist, weil es so ein bisschen als Berufung sah. Erst in Kiew war später an der Front, wohl sehr, sehr viele Menschen dort das Leben gerettet hat. Und die Mutter dann auch halt vor zwei Wochen oder wann das war, in Kiew bei der Beerdigung war, wo sie in allen Ehren dann in Kiew beerdigt wurde und dann wird einem schon mal ein bisschen anders, weil das für mich auch das erste Mal war, dass ich tatsächlich mit einem Menschen Kontakt hatte, der, ich, der jemanden wirklich wichtigen verloren hat, der Ukraine. Für mich ist das ja auch alles, so sehr ich mich für die Ukraine engagiere und so sehr mich das alles fertig macht, alles doch sehr weit weg. Ja, aber ansonsten viele, viele interessante Gespräche, viele neue Kontakte geknüpft. Eine Dame, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. Sorry, sie wird jetzt hören. Ich, die verfolgt unseren Podcast sehr genau, habe ich erfahren. Die hat, uns, die hat mir gesagt, dass wir vor ein paar Folgen mal irgendwie was erzählt haben, dass äh, Putin nach Chile geflogen wäre, aber war Argentinien. Ich habe versucht, sie hat uns auch kommentiert. Ich habe geguckt, ich habe es nicht finden können. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ähm, aber sie ist total begeistert von unserem Podcast und freut sich immer, wenn die nächste Folge kommt. Also... Grüße gehen raus an die Frau, ich weiß den Namen leider nicht mehr, sorry. Ähm, freut uns, dass sie uns gerne hört. Ähm, es waren Eine Dame kam auch zu mir, der hat ein Part mehr im Voraus geschrieben, dass sie mich kennenlernen wollen, da haben wir dann kurz geredet und eine kam auf mich zu, deutete auf das Buch von Wessel, das liegt ja auch bei mir davor, äh, wie heißt der, Gustav, er äh, hat drei Namen, Gustav Wessel, Hans Gustav Wessel, ich weiß nicht mehr, der über... Nicht
2: Gustav, Reinhold, Reinhard... Nee. Schulze-Wessel ne?
1: Ja, Schulze-Wessel, genau. Und der hat ja ein Buch über...
2: Martin Schulze-Wessel.
1: Martin Schulze-Wessel, ein Buch über ähm, Polen, Russland, die Ukraine, so die Wechselbeziehungen dieser drei Länder über die Jahrhunderte hinweg geschrieben. Und da kam die Frau auf mich zu und sagte, ich bin in dem Buch zitiert. Und dann auf Seite 17 wird sie tatsächlich kurz erwähnt. Ähm, naja,
2: mit, mit was? Ich habe es auch gelesen vor kurzem. Äh,
1: sie ist Politikwissenschaftlerin. Und ich habe dann im Hintergrund nochmal nachgeguckt, was die Fußnote war. Das war, es wird böse, nicht böse gemeint, aber es klang ein etwas für mich persönlich trocken, trockener englischer Titel über irgendwas Politisches. Ich weiß es okay. nicht mehr. Aber ähm, ja, sie wurde da tatsächlich, wusste sie selber nicht, hat sie gesagt. Sie wurde von der Freundin darauf hingewiesen. Äh, du wirst beim Bessel zitiert. Mhm. Ähm, ähm, ich kann mich leider nicht mehr an das Thema erinnern. An eine Politikwissenschaftlerin ja. ausbauen. Ja, ja, und sonst, ja. Es waren viele ältere Leute und es waren natürlich vor allem alles Ukraine-Unterstützer, mit denen ich geredet habe. Also da war es keiner dabei, der rumgeschimpft hätte. Ich kann mich auch keinen erinnern, der auf dem Markt rumgelaufen wäre und dann, äh, ihr Nazi-Unterstützer oder so. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht untergekommen. Als wir am Abbauen waren, da war noch ein älterer Herr und eine Frau, die, auf so einem, die es nicht mehr mit dem Gehen haben und auf so einem Wägelchen, wo sie fahren, und erzählten auch, er ist in dem Alter, wo er noch die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs äh, erleben muss konnte und versteht nicht, warum der Westen so passiv ist und wir nicht viel, viel mehr machen für die Ukraine. Also es waren wirklich sehr, sehr schöne Gespräche da an dem Tag, sehr interessante Menschen kennengelernt. Mal gucken, kommen wir gern wieder nach Bonn. das es, es war nicht gerade um die Ecke für mich, aber es du. war auf jeden Fall bereichernd.
0: Du sagtest im Vorfeld auch, dass Bonn so und so sehr stabil wäre in seiner Unterstützung der Ukraine. Kennst du Bonn ein bisschen?
1: Ich habe da zwei, zweieinhalb Jahre gewohnt, aber ich bin halt März 2020 hingezogen mitten in Corona oder zum Beginn von Corona. Also ich habe quasi die Corona-Jahre in Bonn gelebt. Sprich, ich kenne die Stadt so ein bisschen, aber nicht im Normalzustand, würde ich sagen. Aber sie hat jetzt, er hatte früher mit Kaliningrad eine Partnerschaft, weiß nicht, ob die noch aktiv ist, aber seit dem Krieg ist sie mit Herson, ist eine Partnerstadt von Bonn. Deshalb war da auch ein Verein, der sich sehr stark um Herson kümmert und deren Runterfahren medizinisches Material runterbringen und da regelmäßig sind, war auch ein Stand dabei.
0: Ja, ich komme auf dieses Thema nämlich auch, weil ähm, ich äh, im Vergleich auch an Bochum denken musste, die Stadt, in der ich lebe und auch schon seit mittlerweile langen Jahrzehnten hier bin. Ähm, Bochum erscheint mir einerseits auch sehr stabil, auf der anderen Seite gab es aber keine Kundgebung für die Ukraine. Ich kümmere mich auch nicht um solche Sachen in Bochum, das schon mal vorab gesagt, und äh, stecke meine Arbeit vor allem in meine Sprachkurse und ja, hier in unser Podcast-Projekt. Vielleicht sollte ich mich mehr um meine eigene Stadt kümmern, vielleicht ja, vielleicht nein, das ist eine interessante Frage, aber Bochum ist ganz interessant, denn auf dem Rathaus, Ganz oben, hoch, oben, über der vierten Etage hängen dann wehen dann ganz stabil die Flaggen Israels und der Ukraine, jeweils in zweifacher Ausfertigung. Da, wo auch niemand rankommt. Und die hängen da. Und die wehen da im Wind. Die ukrainische Flagge schon seit zwei Jahren, die israelische dann seit Oktober letzten Jahres. Es gab in Bochum... Auf jeden Fall auch hier auch pro-palästinische Demonstrationen, jedweder Polleur, Ein bisschen kenne ich mich in dem Milieu auch aus, also oberflächlich zumindest. Ähm, und als ich dann nachmittags nochmal am Bochumer Hauptbahnhof stand, konnte ich wirklich sehen, dass über den Bochumer Ring die trommelnden Querdenker gezogen sind, die den Tag den 24. Februar für sich gewählt hatten ich kenne die schon von verschiedenen Demos und Gegendemos weil ich habe die Flaggen wieder erkannt also die russische Flagge war dabei mit Frieden mit Russland drauf gemalt die war wieder dabei und es war ein es waren so 12 bis 15 Leute die mit drei Trommeln dann so über den Ring zogen und die, Erbärmlichkeit dieses kleckerlichen Anblicks hat mich dann doch mit dem Tag wieder ein bisschen versöhnt. Bonn ist ein anderes Kaliber, habe ich von den Bildern her gesehen. In Bonn bekommst du einen Haufen Menschen zusammen, die öffentlich die Unterstützung der Ukraine einfordern. Wie viele waren in Bonn bei der Kundgebung am Abend? Roundabout?
1: Boah, da müsste ich jetzt ins Blaue reinschätzen. Schätz mal. 500, 600, 700? Es 1000 waren, weiß ich nicht. Vielleicht waren es auch 1000. Ich müsste die Bilder mit Aachen vergleichen. In Aachen waren 1000, habe ich gelesen. Mhm. Ich meine, es waren weniger als 1000. So, aber schon 500, 600 mindestens.
0: Okay, bleiben wir mal konservativen Schätzung. 500, 600 sagst du. Das ist ja schon, wie ich finde, für Bonn für diesen Tag auch... Ähm, bemerkenswert.
1: Oh, ich würde sagen, ich fand es okay, aber ich hätte mir einen Ticken, ich fand es, ja, ich fand es gut, aber ich habe mir vielleicht noch einen Ticken mehr gewünscht. Aber nach zwei Jahren Krieg, es waren viele Ukrainer da, aber auch einige Deutsche. Ja, ich hätte mir vielleicht noch, aber ich bin durch die durch die ganzen Gespräche auch äh, auch ein bisschen aufgewühlt, vor durch die Frau mit der gestorbenen Tochter in der Ukraine, da war ich eh noch ein bisschen emotionaler als sonst und hätte mir natürlich viel, viel mehr gewünscht.
0: Ja, schau, denn ähm, wünschen ist eine Seite. Mhm. Ja, wir hätten uns alle drei äh, Tausender auf Märsche gewünscht, die ähm, alle zeigen, wir sind hier wie Zelensky das auch sagte, ja, wir sind hier, wir sind alle hier. Ihr erinnert euch an das äh, ikonografische zelensky video Aber vor dem Hintergrund der Realitäten muss ich sagen, okay, die äh, Leute sind da. Berlin war natürlich größer, Düsseldorf war natürlich größer. Ähm, ich glaube, Hamburg war auch, soweit ich es äh, überblickt habe. Hm. Die Frage, auf die ich jetzt hinaus will, ist, was machen wir denn mit diesem 24. Februar? Der Februar ist, was die Ukraine angeht, alles andere als arm an ereignisreichen Jubiläen. Ja, wir haben die, die Flucht von Janukowitsch, die auch damals im, im Februar, glaube ich, sich vollzog. Also wie gehen wir mit diesem 24. Februar jetzt für dahin um? Ein ukraine unterstützer habe ich bei Twitter gesehen. Ich erinnere mich leider nicht mehr an seinen Namen und wohin er unterwegs war. Aber er schrieb sehr emotional zum Schluss auch: Es war wunderbar mit euch, mit so vielen Leuten zusammen zu sein. Also das, was man ja dann erlebt bei solchen Massenveranstaltungen, ähm, hoffe aber trotzdem, dass wir uns nächstes Jahr nicht wiedersehen müssen. Menschlich absolut verständlich. Ja, dass dieser Tag halt nur im Rahmen dieser großen Invasion jetzt funktioniert. Die Frage, die sich mir stellt, ist dann, aber was machen wir mit diesem Tag? Schaut mal, ähm, in Russland gab es ganz kurz mal zwei, drei Meldungen vor, glaube ich, einem Monat oder zwei Stimmen, die sagten, sollen wir nicht den 24. Februar zu irgendeiner Art nationalen Feiertag machen? Na, dass man da irgendwas an, irgendwas an Meetings dann begeht mit äh, mit äh, kleinen Flaggen und Gazmanov und irgendwie sowas. Und Michael Naki, der äh, bekannte Kriegsberichterstatter, hat äh, bei den Z-Bloggern dann mal gestern nachgeschaut, wie sie sich jetzt verhalten, wie sie sich gratulieren und äh, was wird gefeiert bei den Z-Bloggern? Ähm, Punkt 1, Russland ist noch nicht auseinandergebrochen. Punkt zwei, die Wirtschaft ist noch nicht ganz im Arsch. Punkt drei, auf dem Schlachtfeld haben wir noch keine vernichtende Niederlage ähm, erlebt. Passiert, hm? Ja. Also man ist in dem Sinne schon sehr bescheiden geworden. Also eine Mischung, hat, eine Mischung aus Bescheidenheit und Schizophrenie. Jetzt wie begehen wir diesen Tag? Was fordern wir von diesem Tag? Reicht die Unzufriedenheit, eine Art von Zorn auf die Straße zu tragen? Das glaube ich nicht. Wir haben hier im Livestream am Freitag auch über Zorn und Emotionen geredet. Also mit welcher Emotion gehen wir dahin, Dimitri?
2: Ja, da hätte ich einen Vorschlag. Vielleicht äh, mit so einem... Ähm dass man ein paar Schritte zurückgeht und man nachdenkt, was eigentlich alles passiert ist. Ja, dass man äh, sich vor Augen ruft, dass dort eine Atommacht einen kleineren Nachbarn überfallen hat und es nicht geschafft hat, die Hauptstadt einzunehmen, das Regime zu stürzen, ein eigenes ein einzusetzen und äh, mit Gewalt. Eine Nation zu vernichten. Das ist so doch eigentlich so der Kern, dass man das Wichtige vom Unwichtigen kurz mal trennt, ja, dass man die Toten betrauert, ähm, über die verlorenen Regionen oder die besetzten Regionen ähm, spricht, aber den Kern nicht aus Augen verliert. Es gibt die Ukraine noch. Sie hat den russischen Angriff überlebt. Die ukrainische Krasavica. Ähm, was hat Lavrov gesagt? Äh, du musst dich fügen, hat sich nicht fügen müssen. So. Das ist der erste und wichtigste Satz und äh, mein Vorschlag in die Runde ist, dass, dass man das am 24. sich jedes Mal erinnern sollte, könnte. Das fände ich gut, das würde mir gefallen.
0: Und da gebe ich dir hundertprozentig recht, Dimitri. Genau so würde ich das auch gerne sehen und kombinieren mit äh, Simitut. Mhm. Wir sind alle hier, der zelensky spruch wir sind alle hier. Viele sind gestorben, so wie Zelensky auch im Interview die Woche sagte, ob die Ukraine diesen Krieg noch äh, gewinnen kann. Ja, sie kann siegen, aber wir, wir werden es nicht alle erleben. Wir sind aber da, wir sind da. Russland hat es nicht geschafft. Russland hat es nicht geschafft, die Ukraine zu unterwerfen. Russland hat es nicht geschafft und wird es auch nicht schaffen, dieses Land zu zerstören. Sie, mi, tut. Denn ich denke, die Stimmung im Moment, und die muss man vielleicht auch jetzt in Betracht ziehen bei der Bewertung der Kundgebungen und Demonstrationen dieses Wochenendes, ähm, die Stimmung ist ähm, strange. Die Stimmung ist schon sehr gefärbt von äh, erfolgreicher russischer Propaganda. Das ist alles nicht spurlos an uns vorübergegangen. Und ähm, Michael Naki sagte heute in einer seiner Reportagen, in einem Video-Essay, dass äh, die Hauptaufgabe der Ukraine gerade auch darin bestünde, ihren Unterstützern und der ganzen Welt klarzumachen, was gerade real auf dem Schlachtfeld passiert. Der Eindruck ist entstanden in den letzten Wochen, dass sich sehr leicht im Moment ein Abgesang der Ukraine verbreiten lässt. Es ist gerade sehr einfach, damit populär zu gehen. Es ist gerade sehr einfach, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und irgendwo irgendwelche Schuldigen zu finden, die an der Misere gerade schuld sind. Also dieses äh, exponential vergrößerte Avdivka-Szenario. Und dabei wird die Realität, wie ich finde, etwas zu sehr außer Acht gelassen. Denn die Lage ist äh, nach wie vor schlecht, aber wann war sie denn gut in den letzten zwei Jahren? In welcher Woche hätten wir in den letzten zwei Jahren gesagt, auch das war jetzt aber mal eine gute Woche? Also was passiert real? Wir haben zum Beispiel nur wieder ein singulär -Ereignis herausgepickt. Wir haben die nächste A50, die abgeschossen wurde. Und das ist schon jetzt kein Scherz mehr. Denn die haben nur noch wahrscheinlich jetzt, wenn ich richtig mitgezählt habe, mittlerweile nur noch sieben der Dinger. Und das ist sehr, sehr kriegsentscheidend. Die Aufklärung, gerade im Schwarzen Meer oder ob sie sich zurückziehen müssen. Das heißt, was braucht die Ukraine, um diesen Krieg nach wie vor zu gewinnen? Was auch immer das dann bedeuten mag. Und da sind wir vielleicht auch dann beim Thema, dass äh, im Moment wieder zu viel in die Zukunft abgelenkt wird. Mit irgendwelchen Szenarien, was dann, was dann, was dann. Und äh, vergessen wir, dass wir erst einmal dieses 2024 nun leben werden. Mit all seinen Erschütterungen, mit all seinen ja auch Veränderungen, die auf jeden Fall kommen. Es wird auf jeden Fall Präsidentschaftswahlen in den USA geben. Es wird so viele Sachen auf jeden Fall geben, die sich verändern dieses Jahr. Und ähm, da würde ich auch sagen, okay, wir müssen auch hier in unserer Watch wieder auch den Blick äh, mehr aufs Kriegsgeschehen auch richten. Das heißt, wie geht es jetzt nach Avdivka weiter? Wie wird sich Sirski weiter einführen? Wie wird die Frage der Artilleriemunition gelöst werden? Die denke ich mal im Moment die dringendste Frage ist. Und wie geht es dann weiter? Vor allem auch dann die Frage, gerade an all die Apologeten des äh, unerschöpflichen russischen Kriegspotenzials, wie wird Russland dieses Jahr weiterkämpfen? Dass Russland keine anderen ähm, keine anderen äh, Kriegsmethoden vorweisen kann als Raketenterror und Leichenberge, müssten mittlerweile alle verstanden haben. Daran hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern. Und das äh, ist ja anscheinend in der DNA dieses Staates jetzt auch drin, dass es allein darum geht, weiter Krieg zu führen. Das reicht Russland, um ja seine wie auch immer gearteten Ziele zu verfolgen und äh, sich selbst dabei auch zu zerlegen. Dimitri, ähm, wir haben ja hier auch über, auch sehr viel im Livestream noch einmal über Alexei Nawalny geredet. Das heißt, wer beim Livestream nicht dabei war, ihr könnt ihn bei YouTube nachhören. Äh, die Leiche ist jetzt wieder, die Leiche ist doch an die Mutter mhm. gegeben worden. Hat mich
2: überrascht, ja. Mhm.
0: Und ähm, nächste, wie soll ich sagen, nächster Fehler des kollektiven Putins, nächster Ausrutscher, nächste Peinlichkeit. Wie schätzt du das ein?
2: Äh, was meinst du genau mit nächster Peinlichkeit? Was das Nächstes machen wird, oder was? Nee, weil, also Schwäche des Kreml. Sind sie eingeknickt? ja, ah, ja habe ich auch überlegt, weiß ich nicht. Ähm, ob jetzt wirklich diese "Gib die Leiche raus"-Kampagnen dafür schuld war, also ich könnte mir vorstellen, dass er international ähm, die Nachteile unterschätzt hat. Also die, das Team Nawalny hat da so eine Welle gemacht, mit, ähm, dass alle Personen Videos aufnehmen, äh, gib die Leiche raus, du Unmensch, ja, ähm, christliche Werte und so weiter. Ähm, das ist innerhalb von Russland eigentlich, meine ich, egal das zeigt ja nur, ja, ich bin ein Unmensch und äh, wer sich mir an den Weg stellt, äh, stirbt. Das ist ja erstmal für Putin positiv auch. Ähm, das ist alle erfahren. Ähm, aber international, wenn jetzt die Republikaner in den USA Schwierigkeiten kriegen, ähm, Putins Linie umzusetzen im Kongress, ja, wenn jetzt der Speaker Johnson zu beiden äh, will, hat Putin vielleicht ein bisschen äh, Angst, dass er ja diese diese mh, da Nachteile erfährt. Wenn es jetzt zu, zu weit geht mit der Geschichte, ähm, ich bringe meine Gegner um und dann äh, äh, gebe ich die Leiche nicht raus, dann äh, haben sie vielleicht umentschieden, äh, sie doch rauszugeben. Ich habe ja gedacht, sie werden sie einfach verbrennen. Und sagen, ja, heute Morgen wurde es verbrannt, tut mir leid. Aber anscheinend ging es vor allem äh, um ein, ein Zusammen, also ein, eine Demonstration bei der Märtyre, bei, bei Märtyrerbegehrnis zu verhindern. ja Also öffentlichkeitswirksame Bilder. Sie wollten die Bilder nicht haben von der Beerdigung. Haben wir ja schon bei Prigozhin gesehen, ne, dass sie ähm, so eine Polizeikette gebildet haben und so. Das war eine richtige Aktion. Wie wird Prigozhin beerdigt? Und der Kreml möchte, dass äh, so Leute am liebsten gestern schon beerdigt worden wären und es gibt keine Zeugen und keine Bilder und man soll es vergessen. Es ist nie passiert. Ja? Es gibt nichts zu sehen. Ja, aber ja, ich glaube, es liegt, es liegt, äh, es hängt irgendwie mit den Republikanern und deren Stand in den USA zusammen und dass die, dass sie jetzt ein Problem haben mit ihren Russland-Verwicklungen. Und dass die Amerikaner das da durch Nawalny's Tod und äh, seine Leiche diese Problematik erkennen. So, so würde ich es vermuten.
0: Klingt nach der alten äh, russischen ähm, Eskalationstaktik, sich äh, ins eigene Knie zu schießen.
2: Hm, ja, weiß nicht. Also alles hat doch Vor- und Nachteile. Ne? Vielleicht äh, haben sie die Nachteile jetzt ein bisschen unterschätzt. Die waren, sind größer ausgefallen, als sie dachten. Heißt nicht, dass sie das bereuen würden oder so. Nee, das glaube ich nicht.
0: Das, ähm Nein, bereuen wäre das völlig falsche Wort. Das äh, würde ja eine emotionale Empathie voraussetzen, die noch nicht einmal in Spurenelementen bei diesen Leuten vorhanden ist. Nein, nein, auf keinen Fall Reue. Ich denke eher daran, dass wir ja gesehen haben, dass die Tötung Nawalnys uns sagt, dass sich im kollektiven Putin, in diesem Kreml-Turm, äh, sehr extremistische Richtungen durchgesetzt haben. Der Märchel-Onkel Solovier nennt das immer die Patrochef-Gruppe. Ob das so stimmt, das ist plausibel, ja. Aber ob das so stimmt, dafür fehlen uns leider viele, viele, viele Informationen. Aber es hat sich auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr extreme Strömung gerade durchgesetzt. Die aufräumt. Bald ist, die, bald ist das Plebiszit. Vorher wird noch sauber gemacht. Und Nawalny muss in dem Rahmen dann endlich weg. Man wollte ihn schon lange weg haben. Es hat nie richtig geklappt. Aber jetzt kann man ihn mit einer Inszenierung des Fuck you all zur Seite bringen. Dann hat man aber dieses Gehampel mit der Leiche. Und jetzt sagt man, okay, wir geben die Leiche doch raus. Alexander Newsodov hat ähm, ja, mysteriös cassandra like gesagt, dass wir noch zwei Wendungen zu erwarten haben im Fall Nawalny. Zwei substanzielle Wendungen. Die eine, Dimitri, meine ich, hast du ja genannt. Es kommt jetzt zu einer Beerdigung. Wir werden also jetzt sehen, welche, ähm, welche Resonanz diese Beerdigung in der russischen Bevölkerung haben wird. Wir haben die Schlangen für Nadjerdin gesehen. Das heißt, das Potenzial ist durchaus da, dass wir es hier durchaus mit etwas zu tun bekommen, was dem Kreml dann durchaus nicht passen wird. Aber was kann die zweite Wendung sein? Nevsorov hat es nicht gesagt. Und seitdem rätsel ich darüber, welche zweite Wendung könnte in diesem Fall Nawalny uns noch erwarten.
2: Na, dass vielleicht rauskommt, woran er gestorben ist? Also Kann das, die Mutter was, der Leiche ja, durch,
0: oder? was Nawalny ja an, äh, angekündigt hat, wir wissen wer und wie und werden darüber reden. Das äh, hatte sie auch, glaube ich, in dieser ersten Ansprache gesagt. ne?
2: Ja, wobei ich weiß nicht, äh, Schau mal, Khashoggi, ja, weiß man auch, wer und wie und was und was, was soll es bringen?
0: Ja, ja, das hatte ich mir bei dieser Ansprache von Nawalny ja auch gedacht, okay, ihr werdet eine wunderbare Christogrosev-Dokumentation hm. machen, so wie er ja nach der Vergiftung von Nawalny damals schon. Aber was bringt das? Also ist... Das Oder kann es noch irgendeine andere Wendung geben in, dieser, in diesem Fall? Weil klar, die Beerdigung wird jetzt eine Frage werden, wie geht man damit um? Beziehungsweise auch, welche Resonanz bekommt das Ganze jetzt aus der Bevölkerung? Und noch einmal für alle hier vielleicht... Ich glaube, wir haben unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern durchaus noch Menschen, die auch äh, anfällig sind für russische Romantik. Nein, wir gehen nicht davon aus, dass es in irgendeiner Weise in Russland noch zu Protesten kommen könnte, die irgendwie dieses Regime, diese Putin-Sekte, diesen Staat ins Wanken bringen würden. Nein. Nein, darum geht es bei der Frage der Beerdigung nicht. Es geht um äh, ja, es geht um tektonische Plattenverschiebungen dabei und durchaus um äh, die Frage, äh, wie weit sich ähm, jetzt der Kreml zum Beispiel aus der Fassung bringen lässt und was uns das dann auch an Informationen bringen kann für das weitere Verhalten dieses staatlichen Monsters mit dem, was da zu tun haben. Oder Thomas, ertappst du dich manchmal noch dabei, dass du hoffst, dass die Beerdigung Nawalnys zu
1: Millionenprotesten führen könnte? Nein. Ich weiß nicht, es ist noch nicht allzu lange her. War es durch Nawalnys Tod? Ich glaube ja, das erste Mal, wo ich dachte, früher bei anderen Gelegenheiten dachte ich, komm jetzt, jetzt wird das Volk doch aufstehen, jetzt! So ähnlich wie Scholz, wo er gesagt hat, jetzt wissen wir, was für ein Verbrecherregime das ist, was er nach Nawalny tot gesagt hat, sehe ich so, nee, ich mache mir keine Illusionen mehr. Mit Russland bin ich fertig. Die kochen jetzt in ihrer eigenen Suppe und sollen mal gucken, was da passiert. Ich glaube nicht mehr, dass da vor Putins Tod passiert da nichts. Sorry, ich wollte die Stimmung nicht
0: dazu tief drücken. Hervorragend, hervorragend. Ähm, <lacht> nein, sehr, sehr kurz und pointiert auch zusammengefasst. Ich wollte anmerken, dass ich zu diesem Thema ein äh, interessantes Gespräch zwischen Mark Fagin und ähm, Valeri, ich glaube, Valeri
2: Portnikov. Ich glaube, Valeri ja. Mhm.
0: Valeri Portnikov gehört habe, also zu Mark Fagin ähm, nur ganz kurz. Ähm, russischer Politiker, Jurist, glaube ich, der über seine Zusammenarbeit mit ähm, Vitali, Vitali, Vitali Portnikov ähm, Feigin, der durch seine Zusammenarbeit mit Aristović Pultstatus ähm, in der Kriegsberichterstattung bekommen hat. Und Portnikov, Vitali Portnikov, ein langjähriger, sehr guter ukrainischer politischer Journalist, ja, so es wäre, glaube ich, die treffendste Bezeichnung, die genau zu der Frage sich ausgetauscht haben, Nawalny und das Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung in Russland, immer im Bezug auch und im Unterschied zur Ukraine, die auf andere Art und Weise mit ihrer neuen Staatlichkeit seit den 90er Jahren umgegangen ist. Und äh, wenn du sagst, Thomas, du machst dir keine Illusionen mehr, dann noch eine Nachfrage dabei. Wann würdest du denn sagen, hast du dir das letzte Mal bezüglich Russlands so richtige, schöne authentische Illusionen gemacht, die man so richtig spüren konnte? Wann war das letzte Mal bei dir der Fall?
1: Boah. Illusion. Illusion im Sinne, dass da wird noch was. Da gibt es noch irgendwie, da ist noch was. Boah, da fallen mir jetzt so viele tausend Beispiele ein, wo ich mir keine Illusion, wo ich als Nemstorf erschossen wurde, dachte ich, What the fuck? Und nichts ist passiert. Ja. Ich war 2018 bei den Wahlen in Moskau, ich war 2012 bei den Wahlen in Moskau. Ich bin 2018, am Sonntag waren Wahlen, mein bester Kumpel Michael, der war ja auch einmal hier bei dem Podcast dabei, der ist Journalist bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir waren zusammen in Moskau. Am Sonntag sind wir, war das an dem Sonntag oder am, Muss am Sonntag, da sind wir glaube ich dann erstmal nach Wladimir raus und wieder zurück und dann war irgendwie abends noch so eine Demo geplant, so eine Gegendemo. Oder am Montag danach, ich weiß nicht mehr. Und ich dachte, komm, geh mal hin. Mein Kumpel hat jetzt nicht so Bock. Das war eingerahmt mit, mit so einem Torgatter, wo du durch musstest, wo gescannt wurde, wo, ich war, wir waren vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bevor die offizielle Demo begann, da standen 10, 15 Hansel auf dem Platz. Und drumherum doppelt so viel Polizisten. Und da dachte ich schon, ja, wird nichts mehr. Ähm, ich, ich meine, ich habe vor einem Jahr müsste ich noch Hoffnung gehabt haben. Aber ich, mir fällt kein konkretes Beispiel mehr ein. Aber spätestens Navalny war der erste Moment, wo ich wirklich gedacht habe, okay, nee. Nee, nee, nee. Ja. Dabei. Macht, was ihr wollt, ist mir wurscht. Irgendwie wird mir, es tut mir weh, dass mir Russland nach und nach irgendwie anfängt, egal zu werden. Weil irgendwie will ich ja doch noch, dass es vielleicht ich mal gern wieder nach Moskau oder so, aber jetzt gar nicht, aber irgendwie fängt es an, dass sich so eine gewisse weiß nicht Gleichgültigkeit bei mir breit macht. Was ich traurig finde, aber ja, lässt sich nicht abstellen.
0: Damit gehst du, Absolut d'accord, was Fegin und Portnikov hier besprochen haben, deren Gespräch übrigens unter dem Titel Angst und Gleichgültigkeit bei YouTube zu finden ist, Trachiravnadusche. Portnikov spricht viel über diese Illusion und auch über die Momente, an denen er verstanden hat, dass die Ukraine und Russland... Er ja, erinnert euch, wie Kutschmer das in seinem Buch ja auch sagte, zwei verschiedene Länder sind. Er kam 2011, das war so im Vorfeld der Balotnaya-Proteste, war er in äh, Moskau und er wunderte sich, denn er kam in dieses äh, Protestmilieu und musste feststellen, dass er sich wie auf einem Dorf fühlte. Er kannte fast alle, die da waren und führte die ganze Zeit Gespräche mit, wie geht es, wie geht es den Enkeln, was machen ihre Kinder, ach lange nicht gesehen, sieben Jahre nicht gesehen, fünf Jahre nicht gesehen, aber irgendwie die meisten der Leute kannte er. Und er meinte, das war beim Maidan ganz anders, denn er stand da, schaute sich diese Menschenmasse an, kannte die Menschen, die gerade neben ihm standen, aber auch sonst niemanden. Und das ist ein sehr interessanter Moment, der tief blicken lässt in die Seele der russischen Opposition und ich benutze den Begriff hier absichtlich immer wieder als feststehenden Begriff für etwas, das er eigentlich nicht ist. Diese Opposition, dieses Milieu nämlich, existiert abgekoppelt von der Bevölkerung. Auch Navalny kam aus dem jabloko milieu In Russland wird so etwas gerne auch noch traditionell mit dem Begriff Intelligenzia umschrieben. Schlaue Leute, die viele Bücher gelesen haben, treffen sich mit anderen schlauen Leuten, die auch viele Bücher gelesen haben. Niemand aber von ihnen hat sich jemals darum gekümmert, reale Kontakte zum Volk zu knüpfen. Also zu ganz bestimmten anderen Milieus. Das ist beim Maidan passiert, sowohl beim Maidan 2004 als auch beim Euromaidan 13, 14, wo man dezidiert darauf Acht gegeben hatte, gerade die Milieus auch anzusprechen und anzubinden, die Janukowitsch bisher ja sehr erfolgreich an sich gebunden hatte. So etwas finden wir bei der russischen Opposition nicht. Und daraus erklärt sich dann nämlich auch, dass vollkommen realitätsferne Verhalten der russischen Opposition im Exil. Und Dimitri, du erinnerst dich, wir hatten hier am Freitag im Livestream darüber gesprochen, dass äh, die ganze Woche über diese Videos der Selbsterniedrigung viral gegangen sind. Du mhm. hast von Volkov zum Beispiel, glaube ich, erzählt. Ja, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Na, der,
2: der, der hat mir den Rest gegeben, ja. Gebt uns.
0: Den Leichnam, bitte, bitte, lieber Vladimir Zar,
2: Vladimir, Vladimir. bitte.
0: geben Sie uns den Leichnam. Und diese, bereit, diese bereitwillige Selbsterniedrigung, die wir da in der letzten Woche beobachtet haben, dieses Verhalten oder auch, wir haben oft darüber gesprochen, dieses vollkommen irrationale Problem, welches die exil -Opposition damit hat, Waffen für die Ukraine zu fordern. Das erklärt sich daraus, dass sie gar keinen realen Kontakt zur Bevölkerung, zum Volk in Russland haben und deswegen immer darauf bedacht sind, diesem Volk, welches sie sich zusammenfantasieren, gefallen zu wollen. Aber keinerlei Bindung, reale politische Bindung an
2: die Milieus, an die Menschen. Sag es nochmal einfach. Also Team Nawalny äh, und andere, sie verstehen die Russen nicht, sie kennen sie nicht. So die äh, außerhalb großer Städte und außerhalb der Elite. Die ganz normalen Menschen kennen sie nicht. Und äh, fantasieren sich ein anderes Volk zusammen. Und deswegen was? Die kennen die Leute nicht, beziehungsweise die
0: kennen sie vielleicht noch, haben aber nie was mit denen zu tun gehabt, haben nie milieuübergreifende politische Netzwerke aufgebaut, sind deshalb mit dem Volk überhaupt nicht verbunden, woraus sich dann erklärt, dass sie andauernd Angst haben, sie könnten diesem Volk nicht gefallen.
1: Mhm.
0: Oder sie müssten halt alles tun, damit sie diesem Volk gefallen, weil sie ja im Hinterkopf genau wissen, dass sie keine realen Kontakte haben. Sie haben keine realen Netzwerke, auf die sie sich stützen können. Sie haben keine, ähm, keine wirklichen Diskurse geschaffen. Mhm. Da habt ihr ja... Ja, Dimitri.
2: Ja, bei, dem, bei, dem, bei, dem letzten, äh, bei der letzten Wendung weiß ich nicht genau, ob ich mitgehe. Aber bei mir hört es ja schon und reicht schon aus, dass sie ihr Volk nicht kennen. Dass sie sich ein anderes erhoffen und aber das äh, wahre russische Volk nicht erkennen. Die Mehrheit. Und äh, weiter brauche ich eigentlich gar nicht denken. Damit hat es eigentlich erledigt. Das ist, ich weiß nicht, das ist ja wie ähm, ja, Schah-Anhänger im Iran, die auf... Äh, auf irgendwas hoffen, auf irgendwas bauen, auf äh, antireligiöse Bewegung oder sowas und äh, ja, an der Vergangenheit kleben. Also so eine kons konservierte Vorstellung eines Volkes haben von da, wo sie geflohen sind. Ähm, das Volk hat sich aber geändert, Das wurde geändert durch die Mullers, äh, Das gibt es nicht. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, bei der bei russischen Liberalen ist es auch so, sie denken immer noch so an die Zeit der WM und Olympischen Spiele und so, ähm, an Bund und wir sind doch eigentlich wie der Westen, wir sind doch eigentlich ganz normal, wie alle, wir wollen in einem normalen Land leben ja. und äh, das Land ist aber längst woanders.
0: Beziehungsweise diese Illusion stimmte damals schon nicht. Das Land äh, ist natürlich jetzt auch noch einmal woanders. Aber das Land war damals, wie du angesprochen hattest, zu WM-Zeiten ja äh, keineswegs äh, auf, einem, auf einem besseren Weg. Das war alles äh, äh, smarty, buntes, patiomkinsches äh, Dorf. Das war, ja. das war
2: Illusion. Aber damals war es noch verzeihbar, dass du sie vielleicht hattest, weißt du. Aber sie jetzt noch zu machen, das ist doch
1: Ich hoffe, ich führe mir Fahrlässig. meinen Gedanken jetzt nicht zu weit weg, aber ich würde gerne mal einhaken. Go. Ähm, das, was ich gerade bei Chevel und war, ich lese das Buch ja gerade, und da haben sie mhm. in, äh, interessanten Gedanken geflochten, wie äh, in Russland doch noch Demokratie hätte entstehen können. Da erwähnen sie unter anderem, Nawalny wollte ja 2012, nicht zu den Wahlen antreten, weil er sagt, das ist eh alles gefälscht. Und wenn ich das richtig jetzt zitiere oder interpretiere, machen Sie da Nawalny ein bisschen den Vorwurf, dass er damit quasi der Zerstörung der Demokratie weiteren Vorlauf gegeben hat, indem er nicht angetreten hat, das nicht zugelassen hat, dass ein gewisser Wettbewerb stattfindet, nur weil es ja eh alles gefälscht hat, mache ich eh nichts. Des Weiteren, ähm, Nemtsov und was war noch die größeren politischen Akteure, in den Nullerjahren, neben Nawalny und Nemtsov und noch einen dritten Namen, haben sie genannt, dem es gerade nicht mehr einfällt. Ähm, diese, Poli äh, diese Menschen hatten ja alle keine politische Basis, keine keine Wählergemeinschaft, äh, die hinter ihnen stand, so richtig. Und das ist auch einer der Gründe, ist, dass halt alles sich sehr auf dem Putin fixiert hat und Putin dann quasi aus diesem Staat eine, autokratischen, eine autokratische Diktatur formen konnte. Einerseits, weil Nawalny sicherlich der, der war, der noch der zumindest was reißen konnte durch seine... Ja, Wählerschaft, es gab gewisse Leute, die hinter ihm standen, aber er hat es halt nicht gemacht. Und die anderen, gut, die waren eh unwichtig. Die haben sich. Ja, ich hoffe, ich. Nee, das ist zu wirr, was ich erzähle. Ähm, aber, ja. die Wir mieten, werden
2: gleich ganz viele Anknüpfungspunkte. machen. mal bevor,
0: bevor ihr anknüpft, noch einmal ja. für diejenigen, die das noch nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, Dimitri und Thomas haben sich gemeinsam mit Martin Sauerbrei unterhalten mit Oksana Chevel und Maria Popova über ihr Buch Russia and Ukraine um, Entangled Histories Diverging States. Worum es, Worin es genau um diese Frage geht, inwiefern sich die Ukraine und Russland auf der Grundlage ihres gemeinsamen sowjetischen Erbes in diametral verschiedene politische Richtungen entwickelt haben. Welche Entscheidungen getroffen worden sind, welche Bewegungen entstanden sind, die dahin geführt haben, wo wir heute sind. Und deshalb, Thomas, genau, das ist ja ähm, genau die Frage, die hier aufgeworfen wird. Portetnikow zum Beispiel ähm, zitiert, äh, erinnert sich an ein Gespräch mit einem, wie er sagt, hochgestellten Duma-Beamten, bei einem Besuch, glaube ich, 2012 war das auch, zu den Balotnaya-Protesten, der ihm sagte, ja, die äh, Proteste jetzt, die kommen ja zu spät, die werden nichts ausrichten. Die hätten damals schon protestieren müssen, als wir die LGBT-Gesetze eingeführt haben. Mir erinnert euch, das waren so mit die ersten Gesetze, wo dann gesagt wurde, dass du Homosexualität nicht mehr öffentlich erwähnen darfst, dass das unter Strafe gestellt wurde und so etwas. Weil ähm, da haben wir getestet, ob irgendwelche Proteste kommen. Kamen nicht. Und da wussten wir, mit denen können wir machen, was wir wollen. Noch ein Punkt halt dazu. Aber ich denke mir, es gibt viele Sachen und wir sollten ganz genau hinschauen, warum die Ukraine auf diesem anderen Weg ist und welche Entscheidungen sie getroffen hat, die in Russland nicht getroffen worden sind.
2: Äh, ja, wo, wo, wollt ihr darauf eingehen, was die beiden Professoren gesagt haben? Was ist so für... Punkte gab. Ja,
0: Dimitri, du hast das Gespräch ja äh, mhm. da auch äh, mit moderiert. Äh, was waren für dich die
2: wichtigsten Punkte? Ähm, dass der, dass die Orangene Revolution 2004 äh, der wichtigere, äh, wichtigere Zeitpunkt ist, das wichtige Jahr, weil äh, das war ja. Janukowitsch wird gewählt in einer gefälschten Wahl, aber die Demonstranten setzen einen dritten Wahlgang durch. Und da lernt, lernt die Ukrainer, wir können was bewirken. Unser Widerstand gegen, korrupte, gegen die korrupte politische Elite in der Ukraine bringt was. Man kann mit uns nicht alles machen. Und äh, später auf Maidan 2014, da knüpft man auch an diese Erfahrung an. Ja, ähm, ja dass das halt so ein wichtiges Datum ist. Ja, genau. Ähm, vorhin, äh, Thomas, wo du Nawalny angesprochen hast, war die dritte Person vielleicht Kasparov?
1: Kasparov. Der war ja schon damals im Ausland, oder?
2: Nee, nee, der war damals in Russland. Der ist dann äh, raus, rausgeekelt worden um 2012, 2013, glaube ich, rum. Also 2011 hat er noch mitgemacht bei den Bolotnyer-Protesten. Und äh, ich finde es, äh, ich weiß nicht, ob alle wissen, aber Kasparov hat so einen Wut auf Nawalny, der gibt ihm im Grunde die Schuld daran, dass mh, dass Russland jetzt faschistisch ist. So, er sagt damals, hättest, standst du auf der Bühne und hast gesagt, wir sind viele, wir ähm, könnten jetzt hingehen und äh, die die staatlichen Institutionen stürmen, die Gebäude einfach stürmen. Aber wir tun es nicht. Man soll uns nur nicht noch einmal betrügen sozusagen. Ja? Also, ich fasse das jetzt mal ganz grob zusammen. Ähm, und das geht ihm so nicht aus dem Kopf. Der kommt immer wieder damit hervor. Und ja, selbst jetzt, wo er äh, was Positives schreiben wollte nach dem Tod Nawalnys zu Nawalnys äh, Dietilnacht, wie sagt man? Tätigkeit. Äh, Tätigkeit. Hat er diese Geschichte untergebracht in seinem Artikel. Der, der, der konnte das nicht ohne. Er, er gibt denen im Grunde die Schuld, ich habe, du, du hast, du hast diese Bewegung gekapert, das waren ja ganz unterschiedliche, Es waren Nationalisten, Liberale, ja, die alle sich gegen Putin vereinigen wollten und ihn stürzen und dann sagt Nawalny, wir könnten, machen wir aber nicht und damit kommt er immer wieder um die Ecke. Und jetzt vor zwei Tagen, wo, wo Nawalny geschrieben ist, er war ja auch hier in Berlin, glaube ich, Kasparov, der bei Ralf Fuchs bei der liberalen Moderne hat er, glaube ich, eine bei äh, einer Veranstaltung mitgemacht. Und da gibt es, ich glaube, von dieser Veranstaltung ein Video, wo er gefragt wird, äh, wie denn die westliche Reaktion auf Nawalnys Tod ist und wie er das einschätzt. Und da ist er so ähm hoffnungslos, ne? ich, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, aber er sagt, am Ende tut doch irgendetwas. Er nennt die westliche Reaktion auf den Toten Nawainis impotent. Lächerlich und impotent. Und er sagt, ihr müsst äh, richtige Sanktionen machen. Ihr müsst Raketen in die Ukraine, also hier die langreichenden äh, Raketen und, und Taurus und alles, alles in die Ukraine. Ihr müsst die russische Armee besiegen, ja. Ihr dürft ähm, Putin nicht anerkennen. Der zählt die ganzen Punkte auf. Das war so einer der letzten Posts, die ich gemacht habe vor ein paar Tagen. Und dann sagt er, Tu doch irgendetwas, irgendetwas. Und äh, ja, ich habe hohen Respekt vor Kasparov. Ne? Das ist einer der intelligentesten Menschen, die leben auf dieser Erde. Und dann ist er auch noch in meine Nische. Und äh, ich, äh, wir barkern das gleiche Thema, ja. Und ihn da zu sehen, so bettelt das hat mir echt wehgetan, Leute. Das äh, hat irgendwas mit mir gemacht, dieses Video. Ja, jetzt also bin ich ein bisschen weg, wo waren wir gerade?
0: Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Kasparov hier emotional auch rüberbringt. Und ich kann dir nur beipflichten, Dimitri, mit deinem Respekt vor Gadi Kasparov und äh, ja seinem schon mittlerweile ein Vierteljahrhundert dauernden Kampf gegen Wladimir Putin. Er war einer der ersten überhaupt und einer der letzten, der jetzt noch am Leben ist, der langjährigsten Kämpfer gegen diesen Putinismus. Ähm, keine Hoffnung mehr. Du hattest es im Livestream, glaube ich, gesagt oder in der letzten Watch, dass äh, die alten Griechen, Hoffnung als eine ähm, was ist das Gegenteil einer Tugend? Ja, Sünde hatten sie ja nicht. Ähm, also ein, eines fehlerhaften, das hoffen ein fehlerhaftes Verhalten sei, das zu nichts führe. Denn diese Hoffnung soll, muss jetzt weg. Diese Hoffnung, die ja Alexei Nawalny in seinem besten, authentischen, echten Glauben wieder zurück nach Russland geführt hatte. Entgegen allen besseren Wissens eigentlich. Und nicht nur in der Hinsicht, als dass Alexei Nawalny jetzt tot ist, sondern dass sein Tod vollkommen sinnlos ist. Traurig? aber nicht relevant, so wie Herr Nabokov das im Livestream genannt hat. Es ist nichts dabei rausgekommen, bei seiner Rückkehr nach Russland. Und das ist wieder diese diese Exil-Oppositionslogik. Ja, du musst in Russland sein, weil die Leute dich sonst nicht anerkennen. Du musst in Russland sein, weil sie sich weil sie dich, weil sie dich sonst für einen Verräter halten. Diese seltsame, romantische, auch vollkommen verquere Logik, die muss ganz raus. Und somit muss auch jede Hoffnung raus auf irgendeinen Nawalny, der, wie Kasparov ja vielleicht richtig sich traumatisiert erinnert, damals schon falsch verhalten hatte und eigentlich das ganze Projekt schon zum Scheitern gebracht hatte, bevor
2: es dann überhaupt noch weitergehen konnte. Ähm, ja, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, über die ganze Strategie von Nawalny zu reden, die letzten zehn Jahre, wollen wir das machen?
0: Wenn wir uns dabei relativ kompakt halten, gerne noch einmal. Vielleicht mhm. angefangen bei dieser Sache des äh, Verräters und dieser Seltsamkeit, man äh, dürfe sich nicht gegen das Volk stellen. Erinnerung bitte immer an Willy Brandt. Und den Werdegang von Willy Brandt, wie er dann als Korrespondent norwegischer Staatsbürger zurück nach Deutschland kam. Und dann bitte erinnern, was aus Willy Brandt dann politisch geworden ist. Bevor wir wieder in diese Blut- und Bodengeschichten kommen, die wir dann in Russland hören, man müsse im Land sein, sonst erkennen die Leute einen ja nicht an und du bist ja sonst ein Verräter. Das ist letzten Endes auch Grundlage dieses russischen Rassismus.
2: Ähm, ja, ich knüpfe mal an an diesem du musst im Land sein, ja. Ähm, Muratow, Novel Gazeta, die sagen auch, wir müssen im Land sein. So. Sonst kriegen die Russen ja gar keine Nachrichten. Ähm, ist ja das gleiche Argument. Wenn alle russischen Journalisten, echte Journalisten, keine Propagandisten, entschieden hätten, in Russland zu bleiben, wären sie jetzt alle tot im Gefängnis und niemand würde mehr berichten. Zum Glück hat sich haben sich viele dafür entschieden, ins Ausland zu gehen und dann vom Baltikum, Georgien aus, äh, nach Russland reinzusenden, äh, weil sie ja auch irgendwie wissen, es ist egal, von wo du deinen YouTube-Kanal machst. Ähm, ja, du brauchst Quellen vor Ort, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. ja, so. Aber, aber äh, eigentlich wollte ich doch über, über Nawalny-Strategie reden. So Vor zehn Jahren beschließt er, ich äh, werde die Opposition vereinigen und ich werde das Gesicht und ich werde Putin ablösen und äh, ich werde meine Strategie nach dem ausbauen, was ich für das Erfolgreichste halte, ähm, um Putin zu stürzen. Ja? Ähm, daher auch hier so Schwenker Richtung Nationalismus ganz am Anfang oder irgendwo anders hin und auch die Weigerung mit bestimmten Richtungen äh, zu brechen, weil er sagt, wir brauchen alle, und das oberste Ziel ist, Putin stürzen. Es geht nicht darum, ob wir es liberal, konservativ, äh, Umweltschutz oder sonst irgendwas äh, wollen, sondern es geht darum, Putin zu stürzen. Ja? Und zwar mit friedlichen Maßnahmen, mit äh, legalen Maßnahmen, nicht mit Gewalt, mit äh, den Spielregeln, die uns Putin setzt. Ja, Es geht, hat er gesagt. Glaubt mir, es geht, ich werde es schaffen, unterstützt mich. Und äh, ja, ich denke, er hat nicht verstanden, dass die Spielregeln nach Belieben geändert werden können, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass zum Beispiel Wahlen immer stattfinden, so wie sie stattfinden, sondern man kann auch einfach elektronische Wahlen machen und dann ist eh alles egal. Dann kannst du auch ganz anders manipulieren und so weiter. Ich habe das Gefühl, der war bei jeder Wendung von Putin, bei jedem Drehen an der Schraube irgendwie überrascht. Nawalny meine ich jetzt. Sowas wie, oh, das ist aber fies, elektronische Wahlen, das geht doch nicht. Nee, Krieg, oh, Krieg ist aber gegen die Spielregeln. Du kannst doch nicht hier Krieg machen und die Leute mit Blut an dich binden. Die Ukraine besetzen und einen kleinen siegreichen äh, Krieg führen, das ist aber ein Schlag unter die politische Gürtellinie. Das ist naiv. Das ist naiv, ist das. Ich glaube, Nawalny war naiv.
0: Und diese Naivität ist ja nicht nur ein individuelles Problem von Alexei Nawalny. Diese Naivität hat Struktur, diese Naivität besetzt Diskurse. Und diese Naivität hat auch dazu geführt, dass wir diese Moskau-Petersburg-Blasen haben, von denen wir immer wieder sagen, die haben ähm, im eigentlichen Sinne nichts mit dem Rest des Landes zu tun. In Moskau wird immer bedacht, dafür gesorgt, dass die Lebensverhältnisse gut sind für viele Leute. Auch wenn das beileibe nicht die Mehrheit der Bevölkerung ist. Aber es ist eine ganz wichtige kritische Masse. Und in dieser kritischen Masse kannst du dir auch die Illusion weiterhin gönnen, Russland könne eines Tages wunderschön und frei werden. Und ich denke, dass wir im Moment verstärkt solche Geschichten erleben werden, also wie die Geschichte von Nawalny, diesem Tod des russischen Romantikers, in äh, verschiedener Lautstärke und äh, verschiedener Ästhetik, weil äh, viele Menschen in Russland die Metamorphose, die sie gerade durchmachen, die das Land gerade durchmacht, noch nicht bewusst haben. Dieser Bewusstseinsprozess wird aber immer stärker werden. Ich habe letzte Woche in, als Kommentar auf unseren äh, Nawalny, äh, auf unsere Nawalny-Folge auch noch mal gehört bekommen, wie viel Probleme ein Mensch damit haben kann, zu akzeptieren, dass wir es nicht mit Putin auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite zu tun haben. Dass wir es nicht mit dem einen bösen Diktator zu tun haben und dem anderen armen, unterdrückten Volk. Es gibt in Russland anständige, aufrichtige Menschen. Und ich weise nochmal darauf hin, in unserem letzten Podcast-Thread hatten wir ein Video von einem jungen Mann, der mit dem Plakat Putin ist der Mörder von Nawalny in Moskau sofort festgenommen wurde. Es gibt diese Menschen. Und 116.000 von ihnen Leiden unter politischen Repressionen seit Beginn dieser Invasion. Projekt Media hat große statistische Erhebungen gemacht, nach denen Putin mittlerweile, was die Quantität der Repressionen angeht, nun auf Platz 2 der sowjetisch-russischen Geschichte liegt. Vor Brezhnev und Khrushchev, aber immer noch ein bisschen hinter Stalin. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und diese Metamorphose, die machen sich auch Menschen in Russland nicht bewusst. Noch einmal der Hinweis, du wolltest ja über Nawalny vor allem und sein Scheitern hier noch einmal reflektieren. Die Entscheidung auf Antikorruptions- Recherchen zu setzen. Sie haben wunderbare Arbeit gemacht, das Team Nawalny. Und ich empfehle allen, die in das Thema Russland heute einsteigen wollen, gerne den Palast Putins von Alexei Nawalny. Hervorragende Dokumentation. Für das, was sein Anspruch aber gewesen sein sollte also diesen Regime-Change in Russland oder von mir aus auch diese regime oder wie auch immer man das formulieren soll, waren Antikorruptionsvideos vollkommen irrelevant. Die können vielleicht 120 Millionen Aufrufe bei YouTube sammeln. Die stellen aber keine politische kritische Masse her.
2: Ja, ja da ist, ist noch ein Punkt. Ähm, diese Ausleg ähm, Strategie auf Antikorruption hängt, glaube ich, auch zusammen mit der Gesamtstrategie, wir kümmern uns um den Tag nach Putin. Ähm, da, wo Putin nicht mehr an der Macht ist, da kann man Politik machen und äh, Russland in eine neue Richtung gestalten. Das sind, glaube ich, eng miteinander zusammen. Sie haben ja, und, und sehr die viel Miete, Energie. Die und das,
0: und das, genau, das und genau ist doch die Illusion, dass du dazwischen aber dieses ähm, dieses weiße, dieses diese Terra Incognita hast, ja, was soll denn der Tag vorher bringen, genau. bevor Putin nicht mehr ist? Ja. Sie haben sich Gedanken gemacht
2: über die Zukunft, waren aber nicht in der Gegenwart. Richtig, genau. genau. Und äh, warum über die Zukunft machen? Weil man die Leute motiviert, äh, weil man viele Anhänger schafft, weil man dieses diese Hoffnung verkauft. Ähm, oder einfach auch nur, weil der Hauptgegner vielleicht nicht Putin ist, sondern die anderen Oppositionellen. Vielleicht geht es ja nur darum Einfach um die Pole Position. Du bist äh, das größte Gesicht. Du hast Anspruch auf die Führung der Opposition. Und vielleicht war alles ausgerichtet äh, an den Punkt, wo Putin stirbt, dass Mann an die Macht kommt, Nawalny, und nicht jemand anders. Vielleicht ist das der zentralste Punkt und alles andere richtet sich danach aus.
0: Naja, und in gewisser Weise hat Nawalny dann hier... Ähm, wirklich Putin II versucht, die Gründung einer eigenen Sekte, Bewegung, you name it, die für den Tag X, wenn der Machtwechsel ansteht, bereit ist, das Regime zu übernehmen, so wie Putin es übernommen hat von Jelzin.
2: Ja gut, das sind ja schon viele Unterschiede. Ne? Putin hat ähm, Seilschaften gezogen, Korruption, Navalny hat ja, durch Bekanntheit wollte er, ne? er wollte der, der biggest name sagen. Und Tag eins nach Putin, der größte Name sein.
0: Der, du hast vollkommen recht, großer Unterschied, Navalny als self-made mhm, genau. Gründer einer Bewegung, aber strukturell ausgerichtet auf das, was Putin da hatte. Denn es war ja nicht in dem Sinne, jetzt komme ich nochmal auf Portnikow zurück, Nawalny hat es nicht politisch hingekriegt und ich glaube, es hat ja auch niemand anderes versucht, ähm, verschiedene Milieus in Russland einzubinden in Proteste. Zum Beispiel, wenn du sagen könntest hier, was wir hier besprochen hatten, wie bindest du zum Beispiel das Protestmilieu in Bashkortostan, was sehr spezifisch ist, ein in größere russlandweite Bewegungen, Netzwerke, Proteste. Bestimmte Arbeiterklassen, bestimmte Berufsgruppen. Ja, das wäre politische Arbeit gewesen. Das war die politische Arbeit, die man ja in der Ukraine gemacht hat, damit auf dem Maidan wirklich Bevölkerung zusammenkam und nicht nur eine bestimmte Bewegung.
2: Macht das Sinn? Ich denke, ja. War ein bisschen, bisschen abgelenkt, sorry. Ähm. Thomas? Sorry, ich war gerade <lacht> abgelenkt. Ich habe nach links auf einem anderen Bildschirm geguckt.
1: Ja.
0: Da hat der Herr Nabokov nicht aufgepasst. Nee, sorry. Ja, aber vielleicht sollten wir an der Stelle das Thema Nawalny hier auch erst einmal ja. ruhen lassen, weil ähm, ich äh, befürchte, bedenke, dass wir so und so noch mal darauf zurückkommen werden. Dass Der Fall ist noch nicht durch. Die Leiche ist wieder bei der Mutter seltsame Situation, der Kreml eiert herum und ähm, noch ist das Ganze nicht vorbei, noch ist Nawalny nicht unter der Erde, die Geschichte geht noch weiter.
2: Ja, ich habe noch zwei Punkte. Ähm, wir haben Dienstag wieder drei Gäste hier, äh, der Gustav Kressel, der Ralf Janik und Martin Sauerbrein nochmal und da wird es in Österreich gehen und äh, ja, macht euch auf eine Folge mit viel äh, russischer Unterwanderung. Also ich bin ich bin selber gespannt. Ne? Ähm, ich glaube, in Österreich ist alles noch viel schlimmer als bei uns. Wobei man das äh, kaum glauben mag, wenn man Schwesig und Schröder und sowas im Land hat. Aber es soll wirklich sein. Ich bin gespannt, äh, was die drei erzählen. Ein Punkt habe ich noch mit... Ähm, Oksana Schebel und äh, Maria Papova, äh, als wir letzte Woche das aufgezeichnet haben, das war auf Englisch. Und ich habe äh, danach gedacht, okay, jetzt brauche ich einen Tag, um das Interview irgendwie zu verarbeiten, in Text und äh, euch zur Verfügung zu stellen. Wir haben es heute endlich zu Ende bekommen, zusammen mit Thomas. Wir haben nur die Timestamps gemacht, wo die Fragen gestellt werden. Am Ende waren es 15 Fragen, äh, die äh, Martin, ich und Thomas gestellt haben. Markus war auch da, Entschuldigung, Markus war auch da. Um, und äh, ihr könnt bei YouTube äh, das nachhören, da habt ihr die Fragen drin. Das ist wirklich ein sehr gutes Gespräch. ne? Und vielleicht machen wir die die Verschriftlichung, wenn Thomas die Rezension fertig hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich mache mir in letzter Zeit viel Gedanken über äh, Effektivität meiner Tätigkeit hier. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch tagelang einfach an einem Interview äh, arbeite, und äh, das, was man eher als Audio hat, dann noch irgendwie noch verschriftliche, das, das ist nicht das Schlauste, was ich mit meiner Stunde da anfangen kann, mit meinem Tag. Denn am Ende, okay, dann können nicht alle Englisch und äh, werden es vielleicht nicht alle verstehen, aber von Thomas kommt später ja auch die Rezension raus, Dann sind die Punkte ja eh nochmal drin. Ja? So. Ähm, genau, und äh, ich habe jetzt ja auch entschieden, dass ich weniger twittere gar nicht mehr Twitterer. Das habe ich entschieden. Und Spaces mache und äh, nicht mehr auf meine Reichweite mit meiner Message für die Ukraine, gegen Putin, gegen Russland, für die Demokratie, dass ich nicht mehr auf meine Reichweite achte, sondern auf eure Reichweite. Ich will euch beibringen, zu wachsen, anderen beibringen, zu wachsen, meinen Followern und äh, hoffe mir dadurch, dass meine Arbeit effektiver wird, dass ich mehr tun kann, so. Ja? Hab jeden Abend einen Space ab 2015, außer Sonntag, weil Sonntag sind wir ja hier und zeichnen auf. Ähm, kommt vorbei, lernt viel, sagt mir Hallo. Da kann man ja auch endlich mal die Stimme hören, uns gegenseitig. Und äh, es kommt auch in den nächsten Tagen die, die, die Frauen von der Ukrainki vorbei oder Christine hat sich, glaube ich, gemeldet. Und äh, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass sie eine Spendenaktion gerade laufen haben für äh, eine Drohne. Sie sammeln Geld für eine Drohne wir machen den Link in die Shownotes, aber ihr kennt die Ukrainki, sie waren bei uns auch im Stream. Wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut den Stream von uns, den vorletzten nochmal mit ihnen zusammen, dann wisst ihr wofür sie sammeln. Oder ihr lest einfach auf ihrem Account ukrainki-ua was es mit der Spendenaktion auf sich hat. Ich glaube, sie haben das Geld schon fast zusammen für die Drohne und brauchen dann noch ein bisschen was. Jo. Dass es jetzt bei mir auf dem linken Bildschirm noch als Punkte da gewesen ist, war ich, ich abgelenkt habe.
0: Schön, dass du das noch erwähnt hast mit den Ukrainki. Die möchten wir nämlich hier auch dauerhaft unterstützen mit unserem Podcast. Also spendet bitte an die Ukrainki. Wir werden hier in der nächsten Folge oder auch im nächsten Feature auch noch einmal besonders darauf hinweisen, denn wie könnt ihr uns unterstützen. Wir machen das Ganze hier nicht kommerziell, sondern für uns und damit auch für euch. Wenn ihr uns ähm, auf ex Twitter folgen würdet, das wäre sehr schön und äh, da eure Kommentare hinterlassen könntet oder auch bei YouTube. Abonniert unseren YouTube-Kanal und äh, liked und kommentiert da fleißig. Es kann manchmal etwas dauern, dass wir auf Kommentare eingehen, aber wir lesen sie sehr aufmerksam. Danke dafür, dass ihr uns auch so aufmerksam zuhört. Für heute möchte ich schließen mit ja, einem Kommentaraufruf. Ich äh, würde gerne eure Meinung einholen und auch von Dimitri und Thomas. Denn unter der Woche hat... Ähm, US-Präsident Biden, Putin als wahnsinnigen Hundesohn, SOB, bezeichnet. So weit, so gut, so korrekt. Aber, so Alexander Nevzorov, hat Biden dabei eine wichtige Frage nicht beantwortet. Wer ist dabei Biden? Ist Biden der Chefarzt? Oder ist Biden nur irgendein normaler Psychiater? Ist Biden vielleicht Mitpatient, der beobachten muss, wie der Irre im Nachbarbett die Krankenpflegerin auffrisst? Denn äh, wir wissen es alle, und wer sich das in aller emotionalen, Vehemenz nochmal in unserem Livestream anhören möchte. Die Zeit der Wortakrobatik und der schönen Rhetorik ist vorbei. Ja, die Ukraine braucht als erstes Artilleriemunition und keine schönen Worte. Nichtsdestotrotz sagt uns in den Kommentaren, ja, wer ist für euch US-Präsident Biden in diesem Spiel des wahnsinnigen Hundesohns im Kreml? Dimitri, Thomas, habt ihr spontane Antworten?
2: Ja. Ich ja. Thomas, Legt willst du zuerst, weil bei mir wird es hässlich?
1: Du zuerst. <lacht>
2: ah. Kennt ihr diese Aufnahme, die aufgetaucht ist von Hitler und äh, Mannerheim? Dem äh, finnischen Feldmarschall oder General äh, im Zweiten Weltkrieg. Äh, da hat sich Hitler mit ihm unterhalten, irgendwie um 43 rum, glaube ich. Und äh, das kam erst vor ein paar Jahren raus. Das war die all die ganze Zeit äh, verschollen. Ich glaube, es gab auch noch, die Historiker haben noch lange diskutiert, ob das echt ist. Eine echte Aufnahme vielleicht nicht wieder gefälscht, wie die, wie die, wie die Sterntagebücher oder so, Hitlertagebücher, ja. Ähm, aber ich glaube, es kam raus, dass die echt sind. Und äh, naja, der, der Inhalt des Gesprächs ist auf jeden Fall, Hitler äh, rechtfertigt sich vor dem finnischen Generalissimus, warum er denn gescheitert ist gegen Russland. Warum er den Krieg verloren hat im Grunde. Weil er hat es ja unterschätzt, das Rote Reich. Und dann sagte oh, da sind wir reingestochen, und, und dann haben die da ja auf einmal tausende von Fabriken, wo hunderte Panzer vom Band rollen die Stunde. Und da konnte ja keine ahnen, was was für eine Riesenmasse ist. Also was tut er? Er... Er... Erklärt seine Schwäche, sein Versagen. So. Und beiden, beiden. Beiden sagt, Don't, don't, beiden sagt, Red Line, beiden sagt, Butcher, beiden sagt, Son of a Bitch, beiden sagt dies, beiden sagt jenes. Ähm der spricht doch dann eigentlich zu seinem eigenen amerikanischen Publikum. Der macht da nicht Weltpolitik mit. Das sind keine Messages, keine Signale an Putin oder sowas. Er spricht da zum amerikanischen Publikum und rechtfertigt auch sein Versagen. Seine starken Worte gegen Putin sollen seine schwachen Handlungen gegen Putin verdecken. So, ja, Biden ist der Beste, den wir haben, können, alles richtig, alles richtig. Aber wir machen uns was vor, wenn wir aus diesem Son of the Bitch irgendwas Positives ziehen. Das ist der altende Sheriff, der seinem alten Publikum erzählt, warum er den Gangster nichts anhaben kann und wie gemein das ist, dass er alle Banken ausraubt in der Stadt und was für ein blöder Arsch dieser billede Kid eigentlich ist. Ja. Ja. Yeah.
0: Thomas nach dieser Vorlage.
1: <lacht> ich kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Kontext er das jetzt genau gesagt hat. Ich habe so grob mitbekommen. Parteiveranstaltung,
0: also, ist, glaube ich, oder? Eine Spend Spendenveranstaltung. Spendenveranstaltung, Spendenveranstaltung in ja, da wo.
2: Naja, aber schau mal, Spendenveranstaltung. Was tut man da? Man bettelt um Geld, damit man, damit man Wahlkampf machen kann. Reiche Menschen geben Politikern Geld bei diesen Spendenveranstaltungen. Er redet also mit ihnen definitiv. Ja und nennt äh, Putin Son of the Bitch.
1: Er, hat ihn doch mal er hätte man
2: Genf Son of the Bitch nennen sollen. Ja, ja wir können wir können die Strategie ja hier
0: fortführen noch einmal und im selben Sinne für Spenden für die Ukrainki aufrufen. Äh, wir haben den äh, Ilios Kanikulai, den Son of a Bitch hier auch benannt, mögt ihr dann für die Ukrainki spenden. Und wenn es erfolgreich ist, warum dann nicht? Thomas, du wolltest noch auf etwas hinweisen.
1: Ich meine, nur Biden hatte, Putin auch mal, weiß nicht vor wie vielen Jahren, nicht so lange her, auch einen Killer genannt. Ja, auch ähm, Killer, also, Ja, Metzger. Ja, hm. Haut halt solche Sprüche raus. Ja. Kann man nicht überbewerten. Oder ich weiß nicht, was man. Stell, da mal, jetzt... stell
2: mal vor, der Schulleiter einer Grundschule, äh, da ist ein Kind, das schlägt andere und verletzt die und bricht in die Knochen. Und äh, der Schulleiter bei der Gesamtkonferenz sagt nur, oh ja, der, der Michael, ne der Michael, oh, der ist, ist auch echt ein blödes Kind, der Michael. So. Was eine Machtdemonstration vom Schulleiter, ne?
0: Das klingt dann doch nach dem Chefarzt, der den offenen Vollzug für den wahnsinnigen Son of a Bitch irgendwie noch rechtfertigen muss. Wir sind gespannt auf eure Kommentare und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, hören wir uns allerspätestens in einer Woche wieder zur nächsten Watch. Das ist dann schon im März und wir nähern uns immer weiter dem Finale des Putinschen Plebiszits Spektakels am 17. März. Wir sind gespannt, was kommen wird. Macht es gut bis dahin. Danke, Dimitri. Danke, Thomas. Und ich danke bis euch. dann.